0: Du lytter til Fildes podcast. Det er mig Amanda Holmen der er vært på dagens program sammen med Cecilie Dumanski. I dag har det blandt andet handlet om mentols cigaretter, fordi selvom cigaretter med smag af mint faktisk er forbudt, så er mentol sine på ingredienslisten på nogle cigaretter. Det drejer sig mere specifikt om Camel Activate. Det viser en agt i korrespondancen mellem tobaksproducenten Japan Tobacco International og Sikkerhedsstyrelsen ifølge DR. Og vi lagde ud med at få et overblik over, hvad der egentlig er op og ned i reglerne. Mentol og klikcigaretter blev
1: ellers forbudt i alle EU-lande den 20. maj i år. Det skyldes blandt andet, at mentol kan bedøve luftvejene, så man kan inhalere dybere og så... Øh er det altså nemmere at begynde at ryge, og der er større risiko for, at man så bliver afhængig af cigaretter. Mentol, som blev forbudt i år, var den sidste smag, der var tilladt i cigaretter. Allerede i 2016 der blev
0: det forbudt at sælge cigaretter med smag af frugt, lakris, vanilje, slik og alkohol. Og ifølge Sundhedsstyrelsen så er smagstoffer en stor årsag til at unge prøver at ryge. Mere end hver fjerde ung mellem 15 og 29 år ryger enten hver dag eller til fester. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen fra sidste år, og næsten hver tredje af dem sagde at de røg to cigaretter.
1: Og eftersom det er blevet forbudt, så kan det måske være lidt svært at forstå, hvordan der stadig kan findes cigaretter på hylderne, der indeholder mentol. Men det kan der altså, fordi cigaretterne i hvert fald ifølge producerer. Øh, produ- øh, Producenterne overholder loven. Hvis en cigaret har en fremtrædende duft eller smag af andet end tobak, er den ulovlig. Og det mener virksomheden bag æh, Camel Activate altså ikke, at de har. De mener ikke, at den mentole smag er den mest fremtrædende. I en mail til DR Nyheder skriver Nahia Aslan, der er communication manager i Japan Tobacco tab- Scandinavia, at... Camel Activis smager og dufter af tobak. Den lave mængde af mentol bidrager til den unikke smag i deres produkt, men med den mængde vi bruger i dag er tobak den eneste klart mærkbare smag.
0: Ja, og om der er mentol i cigaretter eller ej, så behøver vi i virkeligheden ikke at sige her, at u- rygning er ekstremt usundt. Det tror jeg efterhånden de fleste ved. Og i hvert fald hvert år er der knap 14.000 personer, der dør i Danmark, fordi de ryger. De hy- det er de hyppigste sygdomme af ifølge kraftens bekæmpelse lungekraft, kol og blodpropper i hjertet. Faktisk er næsten halvdelen af dem, der ryger regelmæssigt, dø på grund af Lige ja, præcis.
1: Vores kollega Agnes Vest, hun har været på gaden og fanget to ryger på Christianshavn til en snak om mentolcigaretter. Hun fanget Karolina og Francesca, øh, som begge er 17 år, og de røg altså mentolcigaretter, inden det blev forbudt.
2: Jeg startede med at ryge, da jeg var 14, øh, og så startede jeg med at ryge kliksmøger, fordi at, øh, det havde ligesom sådan lidt mere mentol, så det kunne jeg bedre end øh, normale smøger. Og ja, jeg startede som 13 år, tror jeg. Og jeg startede også med klik, fordi det var det, man ligesom... Jeg ville slet ikke kunne holde ud og ryge en almindelig cigaret. Det synes jeg smagte alt for ulækkert. Og mentol, det var ligesom det alrøg, så det røg jeg også bare. Hvordan havde I det så, da det blev forbudt med mentol cigaretter? Øhm, altså, til at starte med, der havde jeg det lidt nederen, fordi at, øh, det var jo det røg dengang. Men øh, efterfølgende, så grund til, at det blev fjernet, det kunne jeg godt forstå. Altså, det gjorde mig sgu ikke så meget. Jeg røg, jeg røg ikke særlig mange kliksmøger, før jeg begyndte at gå over til prins light. Så det det, det, det fint. Jeg tror heller ikke, der er særlig mange, der ryger kliksmøger mere. Jeg mm. tror, de, de fleste ryger prins og er Det er også det, man starter med, så ens forældre ligesom, ikke kan lugte. Det, det, I hvert fald. Det, det, var, det var i hvert fald også det, det, jeg, også, det jeg, jeg gjorde. Jeg gjorde. <laughs> så I <man> ja. <laughs> røg simpelthen mentol, fordi så tænkte jeg, at forældrene ikke kunne lugte. Ja, det ja. kunne ja. De jo alligevel. det var bare unge. Og I, ikke, fordi I har set, at man kan få sådan nogle små øh, kugler, man nærmest købe, som man kan putte ind og klikke, så smager mentol. Er det noget, I har øh, Nej, det er det egentlig ikke. Nu holder jeg mig bare til normale smøger, så det har jeg ikke brug for. Nej, heller ikke mig. Jeg har sgu ikke hørt om de kugler, man kan putte i. Der er også nogen, der begynder at købe sådan nogle krystaller, som de så knuser og putter i. Det er heller ikke noget, I ser helt forbi ud. Nej, next level. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har prøvet. Og I har slet ikke tænkt over, altså savner I mentolsmøgerne? Altså, nogle gange så kan jeg, Altså, der er jo stadig nogle af mine venner, som har købt de der mentol fra før, og så har købt kæmpe lager af det. F.eks. på min skole. Nogle gange kan jeg synes, det er meget fint at ryge ja, mentolsmøg. Det er, men det er ikke noget, jeg vil gøre hver dag overhovedet. Nej, det er ikke noget for mig. <laughs> så det er simpelthen ikke noget problem længere, at der ikke findes mentolsmør. Nej, overhovedet ikke. Ikke for mig i hvert fald. Mm. Nej. Jeg tror, at en af tingene var, at det også skulle få folk til at stoppe med at ryge. Synes I, det har virket? Øh, altså... Jeg vil sige, at jeg køber ikke så mange pakker mere. Jeg køber mere løse cigaretter i kiosker og sådan noget. Fordi jeg har ikke lige 61 kroner hver dag. I hvert fald, det går lidt ud over mit budget at købe cigaretter for. Men ellers så er der jo stadig nogle af dem, man kan købe til 37 og alt det der. Så jeg tror, altså, jeg tror det har stoppet nogen. I hvert fald, der er mange, der prøver at stoppe. Fordi det er blevet så meget dyrere, end det var før. Men altså, dem, der ryger, røger, ryger vel stadig. Ja. Det tror, jeg, jeg, tror ikke, det, altså, jeg tror ikke, det har gjort den store forskel. At sætte priserne så højt op. Tror I, var begyndt at ryge, hvis I ikke havde kunne ryge menthol på det tidspunkt? Jeg tror i hvert fald, der var gået lidt tid. Jeg tror ikke, jeg havde startet den øh, alder, fordi at, øh, man følte ikke, at det var en rigtig smøg på den måde, fordi der ikke kom den her nikotinlugt. Så. Hvad var det fede ved mentholsmøg? Det var mindst smagen, jeg kunne godt lide det på et tidspunkt. Det var lidt mere... Man havde, altså, man havde lidt mere... Ikke appetit, hvad kan man sige? Man, jeg havde i hvert fald mere lyst til at ryge mentholsmøg, fordi det gør ligesom en lidt friskere smag. Det var lidt ligesom et tyk gummi, ja. føler jeg, sådan lidt et stykke slik. Ja. Har I været inde nogle steder og høre efterfølgende om de her mentolsmøger? Nej, Nej. egentlig ikke. Det, det har jeg grået i lang tid nu. Så. så I stoppede bare fra den ene dag til den anden med at ryge ja, jeg gik Ja, jeg havde sådan en overgang, så gik jeg bare over til almindelige cigaretter. En ja. ja. Nu sagde I begge to, at var under 18. Har I haft nogen problemer nogensinde med at få fat i smøger? Altså, der er nogle gange, hvor de spørger om ID, men ofte så bliver aldrig spurgt nej. Ej, jeg er også kunne, jeg høj og højst blevet spurgt om ID med små to-tre gange. Det er ikke, der er ikke så mange, der går op i det mere. Men i forhold til med altså, du sagde, at der var nogen, der havde opkøbt nærmest et lager. Altså, kender I nogen, der stadig ryger mentholsmøger? Ja, ja, mange. Rigtig mange får min i, i en en Jeg tror også, man kan få dem i andre lande, de til Sverige og Tyskland og sådan noget for at få fat i dem. Ja, og vores venindes mor ryger ja, også rigtig mange Og hun ryger stadig med en to ja, ja. Ved I, hvordan hun får fat i dem? Ingen idé Nej Det ved jeg sgu ikke <laughs> Jeg tror, har et kæmpe lager Ja, det tror Mål, jeg også altså. Jeg tror, at den dag, man fik at vide, at, ligesom, at det blev ændret Så tror jeg, at de fleste købte en masse Også, selvom, altså også prins lejde den dag, fordi de gik jo 20 kroner op Så købte folk en hel masse For ligesom at være klar
0: og siden mentolcigaretter altså blev ulovlige, der er der dukket flere historier op om alternative måder, folk alligevel har fået deres cigaretter til at smage af mentol. En af dem er ved at knuse mentolkrystaller og putte dem i cigaretterne. Både helsevirksomheder og flere andre skønheds- og plejebutikker har oplevet en stigning i salget af mentolkrystaller. Det har DR skrevet om. Og vi spurgte Jørgen Vesbo, der er professor i lungemedicin ved Universitetet i Manchester og med i Vidensrådet for Forebyggelse om, om det egentlig er farligt.
3: Det tror jeg egentlig ikke, man ved så forfærdeligt meget om. Man kan sige, som lungemediciner vil jeg jo sige, at alt, man indånder, som ikke er frisk luft, det er af gode grunde ikke gode, godt for lungerne. Men mentol i sig selv er egentlig ikke det farlige stof i cigaretterne. Grunden til, at man valgte at tage mentol ud øh, og sige, at det og andre smagstoffer var for forbudt, det var jo det ligesom lindrede følelsen, når tobakken kan rive lidt i halsen. Vi kender alle sammen mentol. Det køler lidt, det gør det hele lidt mere svagt. Mm. Og derfor så kunne man godt tro, at det kunne friste folk der ellers måske gerne vil holde op til at blive ved, eller man kunne få nye ryger til at gå i gang. Så det er egentlig mere, fordi det får folk til at ryge de cigaretter, som er så pop- farlige, mm. mere end de mentolen, der er farlige.
1: Hvad viser det så, når, når der er flere, der begynder at købe mentolkugler eller krystaller for at putte dem i cigaretterne selv? Altså, hvad siger det ligesom om den her tendens?
3: Jeg tror, det siger noget om, at der var en grund til, at tobaksindustrien lavede øh, cigaretter med mentol, altså mentolcigaretterne, inden de blev forbudt. De var jo meget fremme at sige, at det var bestemt ikke noget, de gjorde for at sælge flere cigaretter. Det var bare et andet brand. Men det er helt tydeligt, at mange rygere synes, at mentoneffekten er rar, og det ellers ikke er så rart at ryge. Og de føler da sikkert, at det er mentonsmagen, der er rar, men det er jo mere det, at det lindrer det andet. Så jeg tror, at det viser, at der er en hel del rygere, som egentlig ikke måske synes, det er så rart at ryge. De kan bare rigtig godt lide nikotinen og den nikotinafhængighed, de har fået sig. Og den skal, ligesom, den skal fødes hver dag af noget, nogle cigaretter. Og den letteste måde at gøre det på, er at gøre dem lidt mere behagelige, og det er at sætte til.
0: Og nu er det jo så kommet frem, at der stadig er menthol på ingredienslisten i de her Camel Activator, som vi nævnte i oplægget. Men det er sådan en lille, så lille mængde, at man ikke kan smage det så godt, og smagen i hvert fald ikke er, er dominerende. Og har det nogen betydning, at der så er en lille smule menthol i cigaretterne?
3: Man kan sige, at der er en stor efterspørgsel efter dem, så tyder det jo nok på, at det er, det er jo ikke selve smagen. Jeg tror ikke, at der er mange, der tror, at mentolcigaretter er ligesom de der børne, cigaretter, vi, vi havde, det. vi var bare dem der plastik, man går og sutt af. Det er jo ikke, fordi cigaretten bare smager mentol. Men der kommer en lille bismag, op, og så først og fremmest lindrer det. Og jeg vil tro, at tobaksindustrien er jo meget snu, at hvis de har sat en lille smule til, så er det, fordi de ved, at det lindrer halsen en lille smule. Jeg kan ikke rigtig finde nogen anden forklaring.
0: Ja, når du siger det her med, at det lindrer halsen en lille smule, altså kan du prøve lige at beskrive det, hvis man nu ikke har prøvet at ryge hverken mentolcigaretter eller cigaretter. Altså hvilken forskel gør det så følelsesmæssigt, når man ryger noget med, med mentol i frem for ikke mentol?
3: Ja, mentol har jo den her lidt kølende effekt, sådan en svalende effekt, der næsten også kan virke, om ikke som lokalbedøvelse, så i hvert fald milde det, der græser. Og det er jo det, der kan være meget rart, at når man vågner om morgenen og skal have sin første cigaret, så gør det jo ikke noget, at den ikke kræser hele vejen ned. For det, man vil have som ryger, er jo ikke den kræsende fornemmelse. Det er heller ikke smagen af tobak. Man vil have nikotin, der er i cigaretten. Det er det, som ens hjerne gerne vil have, når man vågner om morgenen. Og hvis man kan få mildt omstændighederne, hvormed man kan få sin nikotin, så føles det rart. Så jeg tror ikke ret mange har lyst til at vågne op til en ordentlig kræsende fornemmelse i halsen. Og kan det lindre eller køle lidt? Jamen så er det rart.
0: Og altså, hvad får de færre unge til at starte med at ryge, altså, når der ikke længere findes cigaretter på markedet, som har den her dominerende smag af mentol?
3: Det ved vi ikke, men det håber vi. Altså i Lidfrød fra forebyggelse lavede vi en rapport om, hvordan man kunne forebygge rygning hos børn og unge. Og der kommer det et godt stykke ned på listen, men hvorfor ikke tage dem med? Det var meget mere så noget med højere priser, det var røgfri skoletid, det var aftaler hjemme. Det var aftaler på skolen med børnene om, hvordan man blev værd med at ryge, hvor der var andre. Det var de ting, der virkelig virkede. Men det pudsige med mentol er jo, at mange steder i Europa var det ikke noget, man diskuterede ind til. Altså, man diskuterede det ikke her for nylig, fordi der blev det forbudt i 2016. Det var jo ligesom Danmark, der holdt ved, at man skulle have lov til det. Og jeg tror, at der måske nok er nogle børn og unge, som jo mere det kræser, jo mere ubehageligt synes de det er, og så bliver de ikke ved.
0: Men er vi så ikke lige vidt, altså når der stadig findes cigaretter, man kan købe ned i kiosken, som I har mentol på ingredienslisten, og som så lindrer lidt, siger du, er, det så ikke, altså er vi så ikke lige vidt, så kan unge, der har lyst til at ryge som noget, der ikke kræser lige så meget, jo bare købe dem?
3: Nej, jeg tror ikke det er et mindre problem, fordi nu er det meget hype, men hvis der er mentol i, så bliver de jo forbudt, fordi det må der ikke være. Jeg er da langt mere bekymret for, at at man putter mentol i for eksempel e-cigaretter og lokker børn og unge til e-cigaretter ud fra tanken, de er nok meget sundere, og så kan man bare en masse børn og unge nikotinafhængige ved hjælp af e-cigaretter, som jo ikke gør noget godt. De skader jo også. Så jeg er meget mere bange for alle de nye måder, hvor med tobaksindustrien og andre gør folk nikotinafhængige, fordi cigaretter er på vej ned ad bakke. Mm. Og det her enkelt problem med et enkelt cigaret, det skal vi simpelthen nok få løst. Det er mere med at bekæmpe nikotinafhængigheden på den lidt længere bane.
1: Øhm, Jørgen Vestbo, jeg er lidt nysgerrig på altså det her med, at unge de ryger og begynder at ryge og sådan nogle ting. Altså hvorfor er det særligt slemt, at man som ung starter med at ryge, fremfor hvis man øh, venter til, at man er voksen og begynder at ryge?
3: Det er der flere grunde til. Man kan sige, for det første, jo tidligere man begynder, jo længere tid er der, at tobakken kan virke. Det er selvfølgelig skidt, men hvad der nok er endnu værre, det er, at hvis du putter cigaret og alle de skadelige ingredienser ind i børn, så får det flere skadelige effekter end hos voksne, og det hænger sammen med, at vævet er i vækst. Altså hjernen udvikler sig jo hele tiden, og du får meget lettere dannet afhængighedsbaner, hvis du er barn, end hvis du er voksen. Og vi kan også se for eksempel, at det påvirker hjernen direkte hos børn. Børn, der ryger, er lidt dårligere til at indlære end børn, der ikke ryger. Og man kan måske ikke sige, at rygende børn bliver dumme, men de lærer alt for dårligere. Så ved man også, at hvis man påvirker væv i vækst, for eksempel lunger og luftvej, de celler, der vokser, med ting, der kan give kræft, så får du lettere fremkaldt de allerførste forandringer, der senere kan blive til kræft, når du gør det på celler, der vokser, end celler, der ikke gør. Så alt andet lige, så kunne man vinde fantastisk meget folk og sundhedsmæssigt, hvis man sagde, at børn og unge må ikke ryge, vi må undgå det. Når de så bliver voksne, så kan de bestemme, hvad de vil. Mm. Og det er jo lidt påfaldende, at i Danmark har vi sådan kaldt det en rygelov. I Irland, da man kom og sagde, at nu skulle man beskytte børn, så sagde man virkelig, at det var child protection. Altså det var ikke det var fuldstændig som, at man ikke må slå børn. Så mente man også, fra samfundets side skal vi beskytte børn mod at blive nikotinafhængige, fordi det fører så meget vigtigt med sig. Så jeg tror, at vi skal sådan ligesom sige i øjnene, hvad, hvad rygning egentlig gør ved børn, i stedet for at sige, at nu kommer der en udstræmming. Det er da også irriterende. Mm. Det er altså sådan, at øh, det hvis man kigger på børn, der begynder at ryge, hvis en skoleklasse begynder at ryge, så kunne jeg jo fortælle dig, at to af dem er død af lungekræft.
0: Du har lyttet til Filets podcast. Dagens program var lavet af Jakob Jægersen, Wilkens, Agnes Vest, Søren Engelbrecht, Cecilia Dumanski og mig selv, Amanda Holmen. Tak fordi du lyttede med.